0: Wir haben schon Patienten angesprochen darf, Das ist dann ganz schnell gegangen. Und
1: das ist
0: halt dann der Wahnsinn, Ja. ja? ja. Nein, es, es, ich bin ja froh, wenn Sie mich ansprechen. Ja? Dann kann man ja auch das Ganze in ein richtiges Licht drücken. Schlimmer ist, wenn, wenn so ein überzogener Medienartikel da für Paris Münze genommen wird. Ja.
1: Ja. Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Gott, da mit der Kältebehandlung. Das ist ja wirklich ja für, für Personen, die viel Sport machen und halt trotzdem ihre Problemzonen haben, wo wir ja schon oft geredet haben, hm. dass diese gewissen Fettpölstchen halt einfach nicht weggehen. Eine relativ sanfte Methode, um ja. wirklich diese Fettzellen zu vernichten. Ja, genau.
0: Ich mache das definitiv so, wenn es die Möglichkeit gibt, was konservativ zu, zu behandeln, dann, dann ist das immer die erste Wahl. Zuerst schaue ich, geht es mit der Kältetherapie und wenn ich sehe, okay, das ist zu wenig oder das ist zu, zu unsicher, dann, dann steige ich um auf die, auf die operativen Maßnahmen. Da sind wir. Schon beim Oberschenkel. Ja, ganz genau.
1: Perfekt, Carlo, jetzt machst du die Überleitungen. Für alle, die jetzt gerade so gedacht haben, hey, was redet ihr da eigentlich? Wir haben jetzt nochmal Bezug genommen auf unsere letzte Folge, wo wir eben von diesem Model gesprochen haben und der Kältebehandlung. Und genau deshalb haben wir da jetzt nochmal kurz weitergeredet, weil es ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Ja. Und vor allem bei unseren Oberschenkeln ja auch angewandt wird. Ja, genau. Aber machen wir es doch klassisch, starten wir mit der Anatomie,
0: oder? Ach, die Anatomie. <lacht> Nein, ich glaube, das, das, ja, ich brauche mir jetzt gar nicht so auf die ganzen Muskelgruppen eingehen, weil sonst äh, sind wir eine Weile beschäftigt. Das stimmt. Ähm, und das, da schlafen wir uns dann unsere Zuhörer ein. <lacht> also wer beim, gerade beim Autofahren ist bitte Augen offen lassen. <lacht> Nein, es geht uns darum, dass es einfach, äh, der Oberschenkel hat den großen Vorteil, dass er äh, relativ über der Muskulatur eine relativ straffe Bindegewebshülle hat, ähm, außen überhaupt, innen ein bisschen weniger und, und besonders im äußeren Bereich ja die, die, äh, die Haut auch recht, recht stabil ist im Normalfall mhm. und für mich ist das sozusagen die, die ideale Stelle für eine Korrektur mittels Absaugung die Oberschenkelaußenseite ja yeah. An der Oberschenkelinnenseite schaut es ein bisschen anders aus. Da ist die Haut einfach wesentlich zarter, das Unterhautfettgewebe auch feiner meistens. Superstelle auch für Eigenfetttransplantationen. Also, wenn man jetzt irgendwo anders ein Fettgewebe braucht, um einen Defekt zu füllen oder eine Symmetrie auszugleichen, dann nehme ich das sehr gern von der Oberschenkel-Innen-Seite, mhm. weil das einfach von der Konsistenz her ganz anders ist. Und äh, auf der anderen Seite ist eben die Haut auch sehr zart und dadurch muss man beim, beim Absaugen jetzt zum Beispiel gut aufpassen, ja. dass man da keine Dellen produziert, Da nehme ich jetzt zum Beispiel lieber eben diese Kältetherapie, weil ich dort einfach ein gleichmäßigeres Ergebnis kriege oder die Wahrscheinlichkeit, dass es Unregelmäßigkeiten gibt, geringer ist.
1: Okay. Aber sprich, wir haben den Oberschenkel, wir haben eben, wie gesagt, eine Innen-, eine Außen-, eine Vorder- und Hinterseite. Mhm. Außenseite geeignet für die Fettabsaugung, Innenseite auch, aber etwas schwieriger, eher auf Kältetherapie. Macht man an der Vorder- und Hinterseite auch Fettabsaugungen? Weil ich glaube, da ist ja auch vom muskulären her weniger Platz für Fett, also rein genau, von Anatomie her. Genau.
0: Es gibt schon, es gibt schon äh, wirklich so äh, Patienten und Patientinnen, wo das Fettgewebe sehr zirkulär verteilt ist, ähm, das, äh, dann, dann mache ich dann auch an der Vorderseite zumindest ähm, äh, Absaugung. Also ich gehe nicht nur an, den, an die typischen äh, Reiterhosen, wie man sie ja nennt, an der Oberschenkelaußenseite, sondern gehe auch nach vorne. Vorne ist halt wieder flächig, überall was flächig ist, muss man eben gut aufpassen, dass man keine Unregelmäßigkeiten hineinsaugt, aber das geht eigentlich schon ganz gut, okay. also da kann man das mit der Absaugung eigentlich ganz gut lösen. Auf der Oberschenkelrückseite ist eigentlich wirklich wenig ja. und da ist auch mit der Muskulatur ein bisschen kritischer, also da sage ich nicht gern ab. Es gibt auch eine Stelle, die nennen die Amerikaner Banana. <lacht> das ist dieser Wulst unter der horizontalen Gesäßfalte. Okay. Ja, also dort, yeah. wo quasi das Gesäß aufhört. <lacht>
1: Deshalb ja, schaut so aus, oder? Ja,
0: das ist ein bogenförmiger Wulst. Da ist also das Gesäß, dann kommt diese horizontale Gesäßfalte, yeah. die Pofalte. Also yeah. nicht die vertikale in der Mitte, sondern die horizontale. Die immer
1: weiß wenn man im Sommer... Ach, genau. Je nach Po-Größe. Je
0: nach po -Größe. Je nach Pro. Und, und dann kommt die sogenannte Banane. Das ist so ein kleiner Fettbacken ähm, unterhalb von, von dieser Gesäßfalte. Und ich höre oft wollen die Patientinnen, dass man diese Banane wegnimmt. Ich warne immer davor, weil ähm, dann Sackt das Gesäß ein bisschen ab.
1: Ja, klar. Das
0: ist wie eine Stütze, das ist wie ein Bankel, auf dem das Gesäß <lacht> liegt. Ja. Und, Herle, und man kann es ein bisschen reduzieren, aber man muss wirklich vorsichtig sein mit dieser Banana, dass man da äh, nicht überkorrigiert, sonst verändert man die, die Kontur ja. negativ. Also das ist ein bisschen kritisch.
1: Weil das, diese Banane würdest du dann absaugen? Ja. Also nicht rausschneiden? Nein.
0: Die kann man absagen.
1: Okay, ja. Ja. Also sagt diese Haut, die Schale der Banane, die würde dann wirklich ganz letzter drunter hängen. Oder? Nein,
0: die, das ist nicht so viel. Okay. Aber, aber die, die Haut drüber, eben das Gesäß selbst, da versteigt sich dann diese horizontale Gesäßfalte. Also da muss man, ich will nicht sagen, dass es nie geht, gell? aber man muss wirklich ganz vorsichtig sein. Weil oft ist da die Kontur gar nicht schlecht. Meistens muss man oberhalb von der Gesäßfalte ein bisschen reduzieren, ein bisschen absaugen, um einfach die, die, die Rundung zu betonen vom Gefäß mhm. Gesäß. Entschuldigung. Aber, aber äh, drunter, da eben, wie gesagt, da muss man zurückhaltend sein.
1: Okay, aber theoretisch, wenn er dann wirklich der, das Gesäß dann auch nach unten wandert, braucht man gleich eine Postraffung an. Und, Richtig. Das, ist ja
0: und das ist auch nochmal ein heißes Thema.
1: Den, den, das Gesäß, ich habe mir das jetzt ja. auch, gedacht, nimmt äh, man das zum Oberschenkel dazu oft? Nein, oder? Das,
0: ich glaube, da, glaub, da habe ich zu viel Thema. dazu zu sagen.
1: Okay, das machen wir neue Folge <lacht> ja, dazu. <lacht> ja,
0: da müssen wir wirklich eine eigene Folge machen, weil das ist für mich so ein bisschen für mich völlig unverständlich, warum das so vernachlässigt wird. Ja. Also wie viele Frauen ihre Brust korrigieren und wie wenige eigentlich ans Gesäß denken.
1: Ja, okay, äh, ist ich, tatsächlich ja. nicht
0: so oft? Und, und mhm. äh, das ist allein schon für die Harmonie, <lacht> Na, irgendwie, irgendwie schaut. Und, und äh, das ist ganz interessant. Ich kann es nur dadurch erklären, dass man sich halt von vorne eher sieht als von hinten
1: ist lustig, weil jetzt gerade aus der Trainerwarte ist es genau umgekehrt. Welche Übungen sind für den Bo gut? Was kann ich für den genau. Bo machen? Wie viel Stiegen ja. soll ich steigen, aber Liegestütz für den Brustmuskel zum Beispiel, bei der Frau zumindest, eher vernachlässigt. Ja,
0: vielleicht, vielleicht hat Ja, genau. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass, dass, äh, dass man eher das Gefühl hat, am Gesäß kann man selber arbeiten, ja. an der Brust nicht. Mhm. Das mag schon sein. Aber es gibt dann oft so den. den Status, wo man sagt, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr, weil da ist die Muskulatur zwar gut, yeah. aber die, die Fettverteilung und der Hautmantel hat sich so verändert, dass es einfach nicht mehr ohne Korrektur geht. Aber jetzt sind wir schon im Gesäßbereich. Ja, machen wir jetzt Gesäß oder auch? Oh, wahrscheinlich. Ja, also <lacht> Nein, Gesäß, dem Gesäß kommt der eigene dann Folge. Dann machen wir das ganze wir Folge, ja. ja.
1: Und dann machen wir vielleicht auch noch eine kleine Umfrage davor. Also falls jetzt schon jemand die Ohren spitzt, her mit die Fragen zum Gesäß.
0: Ja, genau.
1: Okay, ja. Also, Banana?
0: Ja, das war einfach, das ist schon ein bisschen Ausflug ins Gesäß, yeah. das, das schließen wir jetzt auch ab. Es gibt natürlich dann nach der, nach der reinen Fettreduktion das Problem der Haut mhm. und nirgendwo ist das Thema Zellulite ein äh, wichtigeres Thema als am Oberschenkel. Am
1: Oberschenkel, ja, da ist es ja. eigentlich wirklich am ehesten, ja. Genau. Schon von Haus aus, weil es ja so große Fläche ist, oder?
0: Ja, und, und äh, interessanterweise dort eben auch äh, am häufigsten eben diese, diese Unregelmäßigkeiten, Dellen und Einziehungen und so weiter dann zu sehen sind. Mhm. Auch das habe ich, glaube ich, in der, in der Folge mit der Fettabsaugung, Fettabsaugung äh, ist, ja. schon angesprochen, wie, dieses, wie das System funktioniert, dass eben die Haut so Bindegewebszügel in die Tiefe hat, genau. die die Haut praktisch... Äh, verankern genau, und ja. wenn die gelockert sind, dann entsteht eben diese, diese, oder wenn die Haut sich lockert, dann entsteht eben die Zellulite, die in diese Einziehungen sind, dann eben diese Verankerungen, diese Bindegewebszüge genau. in die Tiefe.
1: Die eben wirklich wie eine Orangenhaut ausschauen, genau. deshalb heißt es genau. ja auch so, ja. ganz genau. Und da haben wir eben ja schon gesprochen, ist die Fettabsaugung ja eine Möglichkeit, dass man da wirklich mit der Wassermethode auch, dass du das rausreinigst, gell? also so ein bisschen auflöscht quasi, diese Verklebungen. Ja,
0: wobei, wobei ich wirklich sagen muss, und das sage ich auch all meinen Patientinnen, eine Verbesserung kann ich nicht garantieren. Ich kann nur versprechen, dass es durch die Absaugung nicht schlechter wird. Ja. Aber, aber äh, dass die Zellulite, die der, der tatsächliche Elastizitätsverlust der Haut, durch die Absaugung alleine äh, besser wird, das verspreche ich niemandem.
1: Weil wir ja wieder gesagt haben, eben, es ist ja oft auch wirklich genetisch bedingt, also die Haut ist ja schon so programmiert, das ist ja so ein Punkt, wo man wirklich nicht die Welt tun kann, aber man kann sie wie du sagst zumindest stoppen das ist ja auch schon mal positiv ja. für mich
0: ja und das stoppen passiert ja nicht nur jetzt eben durch durch Absaugung oder ähnliches sondern eben auch durch Training durch Bewegung durch äh, Massagen dass einfach wirklich die Durchblutung in der Haut verbessert wird durch gewisse Ernährungsumstellungen mhm. dass einfach der Flüssigkeitshaushalt äh, reguliert wird dass sich nicht zu so viel Flüssigkeit ins Gewebe einlagert, dass man auch mal eben, wenn man jetzt zu, zu Flüssigkeitseinlagerungen neigt, dass man dann auch zumindest in der kühleren Jahreszeit mit, mit Stützstrümpfen arbeitet und so. Genau. Das, diese Möglichkeiten muss man einfach alle ausschöpfen. Und als allerletzte Option gibt es dann eben die operativen Eingriffe
1: die Straffung sozusagen Richtig. und die überschüssige Haut quasi eigentlich entfernt wird. Genau, ja. genau. Und die kann man am Oberschenkel tatsächlich auch überall machen oder hast du so wie am Oberarm zum Beispiel die Innenseite, ist es am Oberschenkel auch eher vorrangig die Innenseite? oder?
0: Ja, es ist ja Gott sei Dank Grund? so, dass die Oberschenkel-Außenseite im Normalfall ja die, die stabilere Haut ist ja. und, und die straffere Haut mhm. äh, die meisten Oberschenkelstraffungen konzentrieren sich auf die Oberschenkelinnenseite, ja. wo die Haut eben besonders zart und weich und locker ist. Und diese typischen Bäckchen an der Oberschenkelinnenseite, so oberhalb, äh, knapp unterhalb von der Leiste, ja. Äh, die ja auch oft mechanisch wirklich ein Problem darstellen, wenn die, wenn man, wenn die Oberschenkel reiben. Oh ja. Und, und äh, das geht ja oft so, dass die Patientinnen dann oft im Sommer wirklich wund sind in der Mitte, Wahnsinn, weil, sie, weil das so reibt aneinander. Und äh, da kann man eben das Volumen reduzieren. Dann besteht aber wirklich das Risiko, dass der Hautmantel zu groß bleibt. Und dann geht man her und nimmt einfach einen Streifen von dieser Haut weg. Dazu macht man einen Schnitt in der Leiste, also in dieser Beugefalte mhm. von vorne, von der, von der Vorderseite äh, in, an der Oberschenkelinnenseite durch bis in die untere Gesäßfalte.
1: Okay, ja. das ist ja dann eigentlich relativ gut versteckt. und dann
0: Genau, darum geht es ja auch immer, dass diese Narben wirklich gut versteckt sind. Und äh, man, es gibt dann dieses System wie bei den Oberarmen, dass man zuerst die Haut wirklich ganz entfettet, mhm. also das Fettgewebe her heraussaugt und ja. dann einfach den Haut, äh, die, die Haut ab zieht oder entfernt und das äh, die Strukturen darunter stehen lässt und das dann rafft. Das, der Unterschied zum Oberarm ist, da gibt es eben auch die Möglichkeit, eben gibt es äh, den, in erster Linie den Zugang äh, in der, in, mit einer horizontalen Narbe in der Leiste. Ja. Und ähm, was ähnlich ist wie am Oberarm ist, es ist halt die Leiste, eine sehr sehr zart, äh, zarte Haut. Äh, auch die Oberschenkelinnenseite oder dann hin zu den Schamlippen ist die Haut mhm. auch sehr locker und sehr weich. Und man muss also da schon ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze in der Tiefe gut verankert ist. Sonst kann das äh, passieren, dass diese Naube im Laufe der Jahre dann immer weiter nach unten wandert. Oh
1: Gott, ja, das ist, will man ja dann auch nicht.
0: Ja, genau. Die soll ja dort bleiben. Und äh, das ist ja eben, wie gesagt, eine bekannte Komplikation, dass die Naube sich da ein bisschen an die Oberschenkelinnenseite nach unten verlagert. Um das zu verhindern, dass sie eben, also ich sie in der Leiste, in, im, am Leistenband. Also, also an festen, quasi, Ja, oder? genau. Oh. Ich, ich das fest an einer tiefen Struktur, ähm, an einem sehr straffen an einem straffen Band in der Tiefe.
1: Das Leistenband, das ist einfach ein Bindegewebsband, oder?
0: Ja, das ist ein Bindegewebsband, das ist so ein flächiges Band, das sich vom, vom äh, vom Schambein äh, nach äh, außen bis zum Beckenkamm bis zum yeah. zieht und das ist quasi ja auch so wie ein Auffang, ein Teil dieser, dieses, ähm, dieser Struktur äh, darstellt, die, das, die den, den Beckeninhalt auffängt sozusagen. Und äh, der Leistenbruch zum Beispiel äh, entsteht dann, wenn eben eine Lücke im Leistenband zu groß wird mhm. und eben dann äh, vom Beckeninhalt nach unten durchrutscht. Yeah. Da muss man eben diese Bruchlücke verschließen. Aber das ist ein sehr stabiles Band mhm. und an dem versuche ich dann immer diesen die Oberschenkelhaut zu verankern, um zu verhindern, dass die Narbe nach unten wegwandert.
1: Wird direkt dort angenäht. okay. Ja. Das ist jetzt der Teil direkt an den Adduktoren quasi, an den inneren genau. Oberschenkelmuskeln. Mhm. Wenn das jetzt aber wirklich ähm, der Quadrizeps, die Vorderseite des Oberschenkels, der geht ja vor bis zum Knie. Genau. Da vermutlich wirst du auch äh, einen Schnitt
0: setzen. Genau. Aber. Da mache ich an der Oberschenkelinnenseite ähm, einen Schnitt. Also wenn man den, man kann den Schnitt an der Oberschenkelinnenseite allein auch machen, dass man so wie am Oberarm so einen Spindel, Hautspindel rausnimmt. Ja. Meistens kombiniert man. Das heißt, man, man wird den horizontalen äh, Schnitt in der, in der Leiste machen und äh, praktisch dann den zusätzlichen Längsschnitt an der Oberschenkelinnenseite, also praktisch eine T-förmige Narbe hat man dann. Und okay, äh, ja. das macht man je nach Ausdehnung, wenn das, also wie du sagst, bis zum Knie runter geht, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig. Dann braucht man diese zusätzliche Narbe
1: mhm. an
0: der Oberschenkelinnenseite.
1: Und wir haben jetzt gerade davon gesprochen, es ist ein riesengroßer Körperteil der Oberschenkel und mhm. vor allem die Muskulatur dort, wird vermutlich auch in der Regeneration ein bisschen mehr Zeit beanspruchen.
0: Ja, das Kernproblem ist eben diese, diese Leistengegend, weil das äh, sogenannte sogenannte Zone ist. Das heißt, ähm, dort ist es ein bisschen feucht, äh, da ist immer Bewegung drauf, die mhm. Haut ist extrem zart das braucht grundsätzlich ein bisschen länger, bis es heilt und ich habe dann sehr, sehr oft die Patientinnen da und die sagen, schauen Sie mal, die Narbe ist rot und die ist immer noch rot und die und, äh, sieht man gut, besonders wenn ich mich vorbeuge und so, das dauert ziemlich lang. Mhm. Ja. Das blasst eigentlich in den allermeisten Fällen ab, aber es dauert. Yeah. Okay. Und äh, der ganze Hygiene. Das ganze Hygieneprogramm muss man, ich, ich kann okay. kein Verband ansetzen, ich versorge es natürlich auch wieder sehr oft mit Tapes sondern yeah. manchmal auch mit einer Miederhose, das kommt darauf an, wie gut es äh, sich machen lässt, ähm, und, äh, aber, aber eben wie gesagt, einen richtigen Verband mit Pflaster oder so, das geht nicht, geht weil sonst nicht. kann man de facto nicht mehr aufs Klo gehen. Na ja. klar. Also da ist Hygiene ganz ein ganz großes Thema.
1: Und klarerweise dann auch wieder Lymphdrainage, müssen wir aber wieder dazu sagen, so ist einfach Um und Auf. Mhm. Unsere Lymphe, unsere Reinigungskräfte. Nach der Operation bleibt man dann bei euch im Haus?
0: Ja, also ein, zwei die, die postoperative Pflege ist ganz wichtig. Ja. Also da muss man einfach wirklich sich helfen lassen. Man sollte auch nicht sitzen.
1: Mhm.
0: Stehen Gehen, Coal, liegen, lümmeln. Es geht alles. Okay. Aber sitzen, sitzen, also das, das rechtwinklige yeah. Abbiegen, da ist die meiste Spannung auf dieser Narbe und das sollte man idealerweise sogar zwei, drei Wochen vermeiden. Wow, okay. Ja, manche sagen sogar sechs Wochen. Ich finde find ich heftig, aber, aber da muss man yeah. wirklich sich einfach ein bisschen arrangieren.
1: Es gibt mittlerweile super gute Schreibtische bei Ikea, wo man Stehfunktion einstellen kann. Also <lacht> spätestens jetzt sicher bezauern. Das haben wir. Und wenn wir jetzt beim Oberschenkel noch ein bisschen tiefer gehen in die Struktur, ähm, Krampfadern, Besenreise haben wir bei unserem Mami Makeover mhm, schon angesprochen. Genau. Ähm, eine gute Freundin von mir hat nämlich an der Innenseite der Oberschenkel sich zwei dieser Venen entfernen lassen müssen, ja. weil die einfach nicht mehr funktioniert ja. haben. Ja. Also das ist, glaube ich, auch Thema bei dir.
0: Bei mir eigentlich nicht so. Okay. Ja? Also ähm, ich würde mich jetzt nicht als Venenspezialist hinstellen, ja. das wäre jetzt wirklich vermessen. Ja? Ich habe viele Venen operiert in meiner ja. Ausbildung, aber, aber es gibt Venenspezialisten. Es gibt äh, die Gefäßchirurgen und die Phlebologen, die also zuständig sind für dieses Venensystem. Ja. Und an die soll man sich wenden, weil es ist mit der Therapie nicht getan. Man muss zuerst einmal schauen, wo liegt das Problem. Äh, welches Venensystem äh, ist wie sehr belastet. Mhm. Es gibt ja ein oberflächliches und ein tiefes Venensystem am Oberschenkel. Yeah. Ähm, das Oberflächliche, das kennt man, das sind diese typischen Krampfadern. Ja, das, äh, da gibt es zwei Sammelvenen, die Saphena Magna und die Saphena Parva. Mhm. Die Magna liegt innen, die geht also von der Leiste bis äh, zum Innenknöchel. Die Parva geht von der Kniekehle bis zum Außenknöchel. Äh, eigentlich dann weiter auch auf den Fußrücken. Und, äh, und da sammeln sich die ganzen Venen des Oberflächenvenensystems und äh, werden dann quasi in die Tiefe, in die Beckenvene dann weitergeleitet. Und äh, das ist eben krampfhauter Areal ja. und ähm, das muss man einmal konservativ, kann man das lang konservativ behandeln und wenn es gar nicht mehr geht, wenn die Klappen kaputt sind, das haben wir ja auch ja, schon besprochen. Genau. Also wenn diese, dann diese damit. Ventilsysteme dann immer dicht sind, dann muss man die Beine auch wegschnippeln.
1: Okay, aber vorrangig jetzt in deinem ähm, Berufsalltag geht es um die Fettabsaugung, die Kältetherapie, die Straffung genau. um, am Oberschenkel. Jetzt, wenn wir ja. bei dem Thema sind, können wir ganz kurz auch über die Kosten sprechen. Was, was zahlt man für so eine Oberschenkelstraffung? Weil es ist ja eine Wahnsinnsprozedur. Also das ist ja jetzt nicht einfach eine Muttermalentfernung.
0: <lacht> nicht wirklich. Ja, ähm, ich habe jetzt den, ich hab jetzt das, das klingt jetzt blöd, aber ich habe den Preis wirklich nicht im Kopf, ja. Aber ähm,
1: du bist ja auch für die medizinische Verantwortung, das ist eh klar.
0: Genau, wir haben ja auch das schon einmal besprochen ja. mit dem Philipp da in der Folge. <lacht> Philipp, du musst ja. wieder
1: mal vorbeischauen bei uns.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, weil da findet man natürlich wieder im Internet von 3000 bis 6000, alles mhm. muss man schon wieder differenzieren. Eben
0: ist aber es genau in dem Range würde es auch bedienen. Ja, ja? Okay. also äh, drei bis sechs bis sieben muss man rechnen, je nach Ausdehnung. Ja. ich habe jetzt. Wir reden jetzt eh schon die ganze Zeit über die vielen Optionen, die es da gibt. Ja, ich meine, ähm, natürlich, wenn man nur mit mit dem Fettgewebe arbeitet, fängt es bei, bei 1300 Euro an, ja. oder, aber das geht dann eben immer weiter und, und eine, eine ausgedehnte operative Korrektur mit t mit tiefarmigen Narbe und entsprechender Nachsorge und intensiver Pflege, ja, da ist man dann schon eben bei den 6 bis 7.000, das geht nicht anders.
1: Finde ich wieder cool, weil mal das wieder zeigt, dass du da jetzt nicht in Produkten denkst, sondern wirklich das individuell angehst. Aber man kann es ja auch wirklich nicht sagen, wenn das jetzt nur der kleine Fettbolster ist oder von mir aus 10 cm, das ist einfach immer individuelle Geschichte. Genau. Aber wenn wir sagen, von 1.300 zu einer kleinen Fettabsaugung bis 6.000, 7.000, so, das ist die Range, oder?
0: Sowas in, in der Größenordnung, ohne, ohne dass sie mit festen Ja, was. genau. Das,
1: das ist ganz wichtig, als <lacht> Kleingedrucktes dahinter. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich möchte an dem Punkt a drei Dinge anbringen, ähm, die ich aus meinem Alter kenne. Generell, Oberschenkel ist ja so wirklich ein großes Thema bei uns Frauen vor allem. Mei, man will schöne schlanke Oberschenkel haben, man möchte am besten ein ganz kraterfreies Gewebe haben und, und das am besten noch gut durchtrainiert. Das ist immer so schwierig, weil ich habe so eine Phase gehabt, wo ich ganz viel Krafttraining gemacht habe und... Nur Krafttraining, das ist einfach nicht die Lösung, weil erstens unfassbare Muskelkater, weil man will nur mehr Gewicht und man will noch mehr Wiederholungen machen und nur mehr Sätze, das ist eigentlich genau das Falsche. Da also kommst du dann zu den Wassereinlagungen und irgendwann, blöd sagt bei uns auf Tirolerisch, sagt man, da ladet es die nachher. Ja?
0: Ja, es, da, da, ganz, auch die Muskelmasse nimmt zu. Die ganz Muskelmasse genau. ist nicht unwesentlich. Ja? Ja. Also das der, der, der durchtrainierte Oberschenkel hat einen Umfang.
1: Ja, absolut
0: und, und äh, die, richtige, die richtige mischung aus ausdauer um das fett zu verbrennen und, äh, und äh, natürlich schon auch ein bisschen kraft ist ist Körpergewicht das ist gar nicht das ist gar nicht so einfach mhm. ja. nichts zu tun ist der falsche weg
1: ganz genau
0: aber aber äh, das richtig zu machen da Braucht man wahrscheinlich schon wirklich jemanden, der einen da beratet?
1: Absolut, man muss ausfinden, also wie seine Körperzelle aufgebaut ist, ja. oder? Also, wie viel brauche ich Ausdauer? Was, was brauche ich an Kraft? Ist es eher die Kraft-Ausdauer, Eigengewicht? Ist ganz schwierig. Also, so einfach blöd drauf los trainieren, wie ich das damals gemacht habe, das ist einfach keine Lösung, weil ja. macht man im schlimmsten Fall eigentlich mehr hin, als dass es gut tut. Ja. Aber es gibt eben drei Dinge, die mache ich, um den Körper einfach fit zu halten und vor allem den Blutfluss anzuregen. Das nächste Mal bitte, liebe Leute, statt einen Lift einfach die Stiege nehmen. Das ist ein ganz kleiner Tipp, der aber so viel bewirkt, weil zehn Stiegen sind es immer und euer Gesäß und eure Oberschenkel werden es euch danken. Dann, ganz guter Tipp, duschen tut jeder, hoffentlich einmal am Tag, hoffentlich auch öfter in der Woche. Einfach kalte Phasen einlegen. Zum Beispiel zum Schluss, bevor es rausgeht, einfach mal kalt über die Oberschenkel drüber duschen. Das ist bewirkt Wunder. Und nicht umsonst gibt es das Kneipen, wo ja eigentlich genau das der Effekt ist. Gell? Mhm. Und das Letzte, ganz easy, ihr müsst, könnt sogar liegen, das ist der Wahnsinn. Im Bett in der Früh und am Abend für zwei Minuten die Beine nach oben ausstrecken, dass das Blut von oben wieder mal runter zum Herzen fließen kann. Und ich glaube, das sind drei Dinge, die kann sich jeder irgendwie in den Alltag einbauen, oder?
0: Das liegt das euch ans Herz. Ja, na, <lacht> unterstütze ich dich voll. Oder? <lacht> ja, und wenn es
1: dann genau. immer noch zwickt und zwackt, entweder beim Carlo Beratungsgespräch machen oder beim Trainer, dass man noch optimieren genau, kann, genau. aber kleine Schritte setzen. Ja,
0: ich, ich habe hab mal vor vielen, vielen Jahren äh, einen Artikel veröffentlicht, dass, äh, wo ich vor dem Joggen gewarnt habe. Mhm. Das war ein Aufschrei, ja. Ja. <lacht> wie man sowas nur tun kann. Aber äh, es, ist, es ist einfach so, es, äh, jeder geht joggen, oder viele gehen joggen, mhm. geht eh nicht jeder joggen, yeah. aber es gehen viele joggen, um eben ihre, ihr Gewebe zu verbessern. Ah. Und das <lacht> funktioniert nicht, ja. Ja, weil einfach nirgendwo so viel Scherkräfte, so viel Reibung und, und Belastung, Erschütterung auf dem Gewebe, gerade im Oberschenkel, äh, passiert wie beim Joggen. Ja. Äh, wobei ich auch da sagen muss, Joggen muss gelernt sein. Also das ist ein, das sagen, ja? ein Sport, der, der sehr viel Technik äh, benötigt. Mhm. Und, und ich höre das ja oft, wenn sie daherpatschen. Ja. <lacht> 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 ja. Uh, und das ist, da muss man wirklich, also da kann ich wirklich nur warnen. Ja. Uh, lieber, wenn man jetzt nicht wirklich uh, sozusagen die richtige Lauftechnik erlernen will, lieber rautfahren, fahren, Walken. Walken, genau, ja. Walking ist super.
1: Für die Arme, ja, kann man mit den genau. Stecken arbeiten. Das man, ist echt
0: man verbraucht viel klasse, mehr Kalorien ja. beim Walking als beim Laufen. Ja. Und, und, und wie mein Lieblingssport oder meine erste Empfehlung ist immer Schwimmen. Man hat da so einen Art schwerelosen Zustand für das Gewebe, das Beste, mhm. was man machen kann. Und gleichzeitig wird die Muskulatur trainiert, ja. gleichmäßig, ohne Gelenksbelastung. Das ist einfach das Allerbeste.
1: Und im Wasser sein tut sowieso immer gut. Ja. Das ist Wahnsinn. Und, Und wer aber trotzdem auf dieses Laufen beharrt, weil er es lernen will, einfach eine Laufanalyse machen.
0: Ja, man muss die, nicht nur die Schuhe, nicht nur also im Shop die richtigen Schuhe genau. suchen, sondern auch wirklich sich von einem Profi beraten lassen, mhm. den richtigen Laufstil zu lernen. Ja. Da macht man so viel falsch.
1: Laufen muss gelernt sein, du sagst das richtig ja. auf jeden Fall. Cool. Absolut. Ja, ich glaube unsere Oberschenkel haben wir bedient. Ja. Oder? <lacht> Vergessen. Hm,
0: na, ich glaube, wir haben eigentlich so weit alles durch. Eben wie gesagt, äh, es gibt die Ober es gibt, wohl, äh, ein kleiner Teaser sozusagen, dann auch für die Podcast-Folge über das Gesäß. Oh, ja. Es gibt natürlich auch eine Behandlung an der Oberschenkel-Außenseite. Wir haben jetzt eigentlich nur von der Oberschenkel-Innenseite gesprochen, aber es, man kann natürlich auch, es gibt ja wirklich auch die die äh, Patientinnen in erster Linie äh, gibt es zwar auch Männer, wo ihr Oberschenkellifts macht, gerade nach massiver Gewichtsreduktion. Aber ein großteil ist doch bei den Frauen, äh, dass, dass eben auch an der Oberschenkelaußenseite die Haut sehr stark gelockert ist und auch mhm. die kann man straffen. Äh, da ist aber meistens als, äh, mit quasi mit dem Gesäß in Kombination geht das sogenannter Bodylift, wie man das mhm. nennt. Würde ich das gern zur, zur Gesäßfolge ja. dazu nehmen? Den Podcast. <lacht> <lacht> Jetzt du hast du wirklich,
1: ich glaube, jedem Lust drauf gemacht, Carlos. Sollen wir das nicht einfach nächste Woche machen?
0: Ja. Und dann machen gern. wir die
1: Hände. Und dann klatscht die Hand auf den knackigen Po. <lacht> <lacht> ja, das machen wir, oder? Ja. Bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Das war.